0: dessa manhã, mas é, eu dou o tema e eu esqueço, aí, viu, quem lembra, alguém está acompanhando aí, por que que a minha fé não funcionou, quantos sabem disso, por que, que às vezes a fé não funciona? E quantas pessoas, amados, andam em fé Aprendem sobre fé, né, e eu me incluo nisso E vez por outra nós nos deparamos com situações que a gente diz Cadê a fé que eu aprendi? Cadê a fé que eu tanto eu confessei? Porque todo aquele que recebeu Jesus Cristo Tem a fé do tipo de Deus nele nós temos uma fé em comum, não é uma fé humana, não é uma fé natural, é uma fé bíblica, e essa fé funciona, Jesus disse, tem de fé em Deus, ou seja, tem a fé do tipo de Deus, se você disser a este monte, ergue-te e lança -te no mar, e não duvidar o coração, vai ser feito conforme você diz, foi Jesus quem falou isso em Marcos 11, 23, a Bíblia também diz que, se eu creio, eu falo, a fé tem uma voz. Paulo disse, olha, nós cremos, por isso também nós falamos. Então, nós temos que entender que uma vez que existe fé em nós e fé tem uma voz, e nós estamos confessando, declarando, liberando as promessas de Deus, por que que às vezes não funciona? Como eu sei que tem muitas pessoas que perguntam, mas a Bíblia sempre tem a resposta para tudo Eu quero que você abra em segunda, Pedro Hoje vai ser uma manhã de ensino Eu quero que você anote Eu falei essa mensagem ontem No, no culto do, dos pastores do, Dos pastores em treinamento E dos livros em treinamento Que não é divulgado para toda a igreja É um grupo mais fechado E Deus disse para eu falar isso para a nossa igreja também Lá na carta de segunda Pedro, capítulo 1 você, Pedro começa a falar né, que no verso 3 ele diz Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doadas Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou Para sua própria glória e virtude Pelas quais nos tem sido doadas As suas preciosas e muito grandes promessas para que por essas promessas, né, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, olha que coisa tremenda, Pedro trazendo uma revelação, Pedro que foi testemunho ocular de Jesus Cristo, andou com Jesus, Pedro quando escreveu essa carta, ele já tinha recebido uma revelação de Deus, que ele ia morrer naqueles dias, ele já, já estava sabendo o dia da partida dele, e esse primeiro capítulo da segunda carta de Pedro É uma alerta É uma lembrança A toda a igreja Olha, eu estou perto de partir Mas eu vou lembrar algumas coisas a você Aí ele lembrou das De, de que a graça e a paz eram multiplicadas Pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo Ele lembrou que foi Que tudo que nos conduz à vida E à piedade de Deus já tinha nos dado Ele também lembrou que existem preciosas e muito grandes promessas para nós, o corpo de Cristo, amém? é um homem que já estava sabendo a data da partida Jesus tinha revelado para ele e ele não queria que a igreja ficasse sem, sem essas lembranças e aí ele diz vocês sabem que se tornaram co-participando da natureza divina e ele diz, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo por isso mesmo, vós Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. E aí onde nós entramos na mensagem. Por que, que a minha fé não funcionou? Porque não pode ser somente fé. A fé tem que ser associada com algumas qualidades, com alguns atributos, e que se nós não associarmos, não conectarmos Usando uma linguagem mais moderna Não linkarmos Não houver um link Desses atributos que eu vou falar nessa manhã Com a fé Ele diz que nós vamos ser Infrutíferos e Inativos Essa é a razão, Amas, Porque muitas vezes a minha fé não funcionou A tua fé não funcionou A palavra de Deus Ela não falha Deus, em suas muito preciosas e grandíssimas promessas, alguns dizem que tem mais de 7 mil promessas para nós. Em cada uma delas existe o um sim e um o amém. E por que, que não está funcionando? Porque não estamos associando essas qualificações, essas qualidades que nessa manhã eu vou ensinar para vocês. Amém? Ele diz aqui: eu vou ler todo esse capítulo, pelo menos uma parte dele. Diz aqui, por isso. Vós, diga, está falando comigo Reunindo a vossa diligência Ou seja, tem que haver uma união de diligência Diligência é cuidado, é zelo É ficar atento Não podemos ter uma fé e não, não ter cuidado com o que está ao redor dela Para que essa fé não se torne improdutiva a nossa fé é operante, uma vez Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse assim: que admirava a operosidade da fé deles, porque eles tinham uma fé que operava, e Deus quer que a nossa fé opere em, em todas as áreas na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na família porque o que agrada a Deus é fé. Nas missões, hoje é culto de missões O missionário não pode ir para o campo Sem pegar a sua fé e reunir essas características Porque senão vai se tornar um missionário improdutivo Vai ter somente carimbos no passaporte Vai ser um turista, não pode ser Para que toda a nossa fé seja em missões Ou qualquer área, nós temos que associar esses componentes, vocês estão entendendo amados? E ele começa a dizer, não de qualquer forma, com diligência, com zelo Primeira coisa que temos que associar, eu vou ler e depois vou ministrar uma por uma Com a vossa fé associa a virtude, com a virtude o conhecimento Com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança Com a perseverança a piedade com a piedade e a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Observe que não é só fé, tem que haver essas associações, é, é uma conexão, tem que estar ligado. E aí ele diz no verso, 7, verso 8, porque estas coisas, esses atributos que eu citei, existindo em vós, e em vós aumentando, não somente existir, mas aumentar. Fazem com que não sejais nem nativos e nem frutuosos. Eu olhei a palavra infrutuoso, significa estéreo. Aquele que não dá o resultado que deve ser alcançado. Que não realiza o resultado desejado. Isso é infrutuoso. É você desejar, desejar algo. Saber que está escrito e você não alcançou o resultado Lembre-se, amado Se existe falha, não é da palavra, é nossa A igreja precisa ter uma responsabilidade em Entender que não depende do pastor Não depende de quem ministra nos seus púlpitos Mas depende de nós, nem de Deus depende Nós precisamos entender a nossa responsabilidade para que as promessas se cumpram em nossa vida O que difere a palavra da fé de muitos, de muitos ministérios Porque quando você conhece essas verdades Você entende que você agora tem mais responsabilidade E por aí, lamentavelmente, ninguém diz ter, Basta fazer uma campanha, fazer uma barganha Mas não desfruta do, do melhor Vai viver oscilando Deus quer que a gente tenha responsabilidade ele libera o conhecimento e agora eu sou responsável Pelos meus fracassos ou sucesso. Estão comigo? Deixa eu completar Pois aquele, a quem estas coisas não estão presentes Que coisa? O que eu vou falar? Virtude, domínio próprio, perseverança né? Conhecimento e outros mais Aquele, a quem estas coisas não estão presentes É cego Está falando para a igreja, amados. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo No verso 12 ele diz Por esta razão Eu sempre estarei pronto para fazer vocês lembrados Acerca destas coisas Embora estejais, estejais, estejais certos Da verdade já presente convosco e nela confirmado E ele diz aqui No verso 14 ele diz certo, estou, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou Mas da minha parte eu vou me esforçar Diligentemente Por fazer que a todo tempo Mesmo depois da minha partida conserveis a lembrança de tudo Olha a preocupação do apóstolo Pedro É como ele se Espírito Santo Deixa isso escrito Porque mesmo depois que eu parti A minha igreja precisa lembrar dessas verdades Amém? Então amados Depois você pode continuar lendo em casa mas vamos falar do que é o assunto dessa manhã. Por que minha fé não funcionou? E aqui diz: por que, amados? Nós temos que unir a fé, associar. Não pode andar separadamente. Paulo diz que a palavra. Paulo não. Pedro também, no restante dos versículos que eu não li. Ele fala que a palavra profética. Ela precisa ser confirmada a nós Ela foi confirmada através dele Ele diz que a profecia não vem de elucidação Alguém imaginou e desejou Não, não são fábulas São homens e mulheres que usados pelo Espírito Santo libera palavras vindas do céu Se fosse, se fosse escrita a Bíblia hoje, libera ferramentas Libera chaves, libera códigos Né? Só mudou o nome. Mas libera as instruções que Deus quer que você saiba. E por que aquela palavra profética não, foi, não funcionou? Se você e eu somos da fé. Se todo cristão tem fé bíblica. Por que não associou esses, esses fundamentos aqui? Que o primeiro é a virtude. Eu preciso diligentemente unir, associar, reunir. Entralaçar a virtude, a minha fé. O que é virtude? No original Strong está assim, conduta poderosa de pensamento. Na Bíblia, mensagem diz: bom caráter. Eu não posso ter uma fé forte que venha a funcionar se eu não pense. Da forma que a Bíblia pensa Se eu permito pensamentos de medo De enganos, fábulas Pensamentos de crítica, pensamentos negativos Se eu não tenho uma conduta Se eu não tenho um, um caráter inabalável Você lembra que ele disse que tem que estar em nós Essas coisas e tem que aumentar Se eu não tenho um caráter que as pessoas não confiam eu não vou ter uma fé forte. Eu não posso dizer que eu tenho fé, confesso, e querer os resultados dessa fé. Eu tenho que juntar esse poder, alinhar, alinhar meus pensamentos, pensamentos de poder. Pensar como Deus pensa. Sabe, não pensar assim, como é que eu vou casar? Como é que vai chegar as coisas? Você vai unir pensamentos de poder. Eu estou desempregado, como é que vai acontecer? Não, você não vai deixar esses pensamentos entrar Você vai pensar que o seu Deus é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso Propositadamente, você tem que pensar certo Isso é virtude É deixar que o poder dos pensamentos de Deus Entre no nosso pensamento E aí sim eu junto com a minha fé e eu vou ter o resultado dessa fé. Como também tem um caráter íntegro, amado. Irmãos, me perdoe a franqueza. Tem muito mau caráter no corpo de Cristo. Tem muita gente que se aproveita das ovelhas bem mais sucedidas. Lamentavelmente... E Pedro diz: olha, lembre-se dessas coisas, não é só fé, tem que juntar o bom caráter. Homens de sim, sim, não, não. Precisamos ser mais sinceros. Pessoas não têm coragem de confronto. São dissimuladas. Mas quer passar o dia inteiro confessando a palavra e achar que vai funcionando. O Espírito Santo diz Não, através de Pedro Olha, vocês têm que unir A virtude Os bons pensamentos Inclusive pensamentos a respeito dos outros Nutre os bons pensamentos O mesmo tempo que passamos para pensar errado Podemos pensar certo Pensar no que Deus vai fazer Sabe, amados Eu aprendi esses dias que nós temos que gastar a nossa vida 60% pensando no presente 10% no passado e Somente 30% no futuro Porque o que é ansiedade, o que é angústia, o que é preocupação? É um excesso de pensar no futuro Mas Deus não te chamou para você gastar o seu dia pensando no futuro É só 30% fazendo planos, projetos Mas não se encasquetar Vocês estão entendendo? Isso rouba a nossa fé. Isso faz com que a igreja fique infrutuosa. Então, por que minha fé não funcionou? Por que você creu tanto e não funcionou? Será que você não pensou errado? Será que você não tem algumas falhas de caráter? Será que você mente descaradamente e não se arrepende? Vocês estão aqui, estão acompanhando Eu espero que estão olhando o celular, acompanhando Bíblia Amém? Me diz isso Será que você é uma coisa em casa, outra na igreja? O Espírito da fé Fala o que crê, mas não é só falar Associemos a virtude Vocês estão entendendo, amados? Anote aí para você Observa, a minha fé não funcionou Acho que aquele povo não prega fé e não é bem assim É bem assim, sim Fé é o que agrada a Deus Ele se torna galardador Sem fé é impossível agradar a Deus Foi pela fé que o mundo foi formado Foi pela fé que os antigos obtiveram as promessas Mas tem que associar com diligência no dia a dia Pensamento segundo a palavra E um bom caráter Irmãos, é muito mau caratismo Pessoas furtam Crentes furtam Crentes difamam Crentes, sabe Maldizem outros Crentes aprendeu com as novelas da Globo A ser dissimulado Amiga Por trás lascando de você como vai funcionar? Quem vive comigo sabe, amado Eu repudio isso Você vai olhar para minha cara e vai saber se eu estou bem ou não Eu adotei essa postura, sabe? Ser sincera, sem terceira Sincera não terceira Não gosto, não gosto, digo, não, não gosto disso Mas a minha fé tem funcionado Não estou dizendo que eu sou perfeita Mas eu procuro caminhar na palavra É muita dissimulação Mas os resultados na vida dessa pessoa Não vai ser resultado de fé E eu vou dizer Não é para culpar a palavra Não é para culpar Deus Nem os ministros que profetizaram A profecia quando ela é liberada mas É o desejo de Deus para aquela pessoa Mas se a pessoa não adotar uma postura bíblica Ela não Vai viver aquela profecia A culpa não foi do profeta Vocês estão entendendo? Qual é o primeiro atributo? Virtude Vocês estão aqui mesmo? E aí ele diz Com a virtude e o conhecimento Esse conhecimento A Bíblia a mensagem fala é Entendimento espiritual Esse conhecimento vem do grego Gnosis Que é inteligência Amém? Eu te pergunto nessa pandemia Quantos filmes de Netflix você assistiu E quantos bons livros você leu Quantos, quantos capítulos da Bíblia Quantos livros da Bíblia você leu Irmãos, eu faço uma experiência com as mulheres toda semana Quando é um livro de Filemon, por exemplo, uma página Aí chega até 90 mulheres, 100 mulheres Nós temos um grupo com, com quase 200 Mas quando é 1 Pedro Que tem 5 capítulos Eu tenho que implorar Para sair dos 50 Mas queremos ter uma fé forte Pedro disse Associe o conhecimento A inteligência espiritual Vocês estão entendendo, queridos? Não sou eu que estou inventando isso, não É o Espírito Santo que deixou para termos uma fé forte, quantos livros você leu da tua área, ah, eu creio, eu tenho fé, você está se preparando, você está se atualizando na área que você trabalha, isso é inteligência, está nisso aí, conhecimento, gnosis, conhecimento, não é só conhecimento espiritual não, é inteligência, a ah, se eu sou um advogado, eu lembro que quando eu, eu, Julgava processo, né? você sabe que eu trabalhei muito tempo na área jurídica Gente, eu, eu queimava as pestanas em, ter, em ler tanto livro acerca daquele assunto Eram livros grossos, eu tinha que estar atualizada todo, Você sabe que todo dia muda a lei no Brasil, quase todo mês Vocês lembram disso? Sabem disso? O advogado tem que estar atualizado, né, é doutor Roberto? Roberto Carneiro ali tem uma empresa, ele tem que estar atualizado no conhecimento do que ele trabalha. Você tem um produto que você vende, você tem que estar na ponta da língua, a atualização. Mas eu sou da fé, eu creio e falo. Não, a Bíblia não ensina isso. Tem que associar conhecimento. Tem que estudar, tem que ler. Naquilo que você passou a ser empreendedor, vai estudar empreendedorismo. Vai estudar como é que funciona Não, eu vou abrir uma empresa Não, você vai falir Não é profecia do caos, não É porque todo dia as coisas atualizam você, como crente da fé Tem que associar o conhecimento Vocês estão entendendo, amados? O conhecimento do seu trabalho, do seu negócio E conhecimento espiritual também Ouvir a voz do Senhor quando junta o conhecimento, olha que Pedro junta tudo, agora não é só fé é fé com virtude e fé com conhecimento aí vem o próximo domínio próprio amém? esse eu tenho que exercer todos os minutos é o meu calo porque quem tem uma natureza, né impulsiva, quer as coisas para ontem quem é assim como eu? <risos> Fica angustiado quando vê não acontecer. E a gente, se quiser andar em fé forte e ver resultados, né, tem que. O que é domínio próprio? É autocontrole, é controle dos impulsos, é uma disciplina vigilante ah, mas eu sou assim, não, não, se eu quero resultados da minha fé bíblica, se eu quero ver os céus invadindo a terra, se eu quero respostas da minha oração, eu tenho que ter autocontrole, não importa, Deus sabe como é seu temperamento, foi Ele que fez, mas você tem que domar esse temperamento com a palavra, domínio próprio, controle dos impulsos, quem é como eu que às vezes passa um zap detonando? Ta, ta. Daqui a pouco o Espírito Santo diz: Apaga. Ninguém fez isso na vida. Um e-mail desaforado. O nome disso são impulsos. Mas se eu quero ter uma fé forte, eu tenho que controlar os meus impulsos. Amém? Vocês estão entendendo? Domar esse gênio. Você não tem gênio não, você tem a natureza de Deus, lembra do início, co-participante da natureza divina, Deus não é impossível, Deus nem chega atrasado, nem, nem também vai adiantado não, Ele chega na hora certa, vai se cumprir na hora certa, talvez não aconteceu ainda, porque esses elementos precisam aumentarem na nossa vida, Lembra que eu falei o texto todo, aumentar, tem que estar e aumentar Juntando com esse autocontrole, tem o que? Perseverança Nós estamos em uma aula, amém? E o que é a perseverança que Pedro fala? É uma paciência entusiasmada E, e mal como todas as coisas, estou crendo, arrastando a cachorrinha a, a sua fisionomia diz ao inferno que você não está crendo quem é perseverante, segundo o padrão bíblico, tem uma paciência entusiasmada Vive, sabe, rindo, alegre, não demonstra as fraquezas Abre a geladeira, não tem nem água direito, mas fica alegre, sabe É entusiasmado, dá glória a Deus no quarto, dá glória a Deus na sala Se alegra Daqui a pouco alguém toca seu telefone, irmã, tem alguma coisa, algo na sua portaria aí. Está lá sexta de feira, suprida de tudo. Porque a tua fé se uniu com a perseverança. Irmão, se tem uma coisa que nós, o corpo de Cristo, precisamos é, é, cultivar em nós. É a constância. Muita gente inconstante. Começa um trabalho, larga no meio. Olha, Deus falou comigo, vou abrir essa empresa, vou fazer esses bolos e vou vender, vou costurar isso e aquilo. Só exemplos. Não passa três meses porque só teve um cliente e desiste. Errou porque disse que Deus falou. Se Deus falou, pode ter um cliente. Aquele um vai, vai multiplicar em mil. Isso é perseverança, amado. Quem começa grande, quem nasce grande é monstro Se uma criança nasce com 6 quilos Meu irmão sai nas manchetes do mundo inteiro Porque é um monstrinho Porque é o normal é três quilos e meio, quatro quilos Já cinco, já é meio Vocês estão entendendo? Você é um perseverante, não precisa me responder Porque a minha fé não funcionou Talvez porque eu não fui tão constante e consistente eu vou repetir, cons, constante e consistente. Perseverar naquilo que eu acredito. E, e assim, perseverança, mas. É, tô crendo. Tem que ter paciência, né, irmã? Não. É demonstrar fervor. Demonstrar entusiasmo. Celebrar, sabe? A gente aumentou agora para 130 pessoas, sabia? Domingo pode ter 130 por culto. O prefeito liberou. Sabe quem não é perseverante? Ah, já devia liberar tudo. Não, vamos celebrar, vamos ficar entusiasmados, porque conquistamos, né, uma, uma parcela de vitória. Se você não se alegre com as mínimas conquistas, você não está pronto para as grandes. Estão comigo, queridos? Se alegre com isso. Então, aqui fala... Paciência entusiasmado Você espera acontecer a hora certa Mas de uma forma alegre Você continua vindo à igreja Quantas pessoas deixam de vir à igreja Porque perdeu o emprego Porque não saiu aquele projeto como eu pensava Não vai viver os resultados da fé Não é perseverante Não há Mesmo perdendo o emprego mesmo alguém doente na casa, você vem e, e age com amor no diaconato. Trabalha com entusiasmo na casa do Senhor. Faz com alegria seu trabalho no departamento infantil. Isso está pontuando para você ter o resultado daquilo que você está crendo. Por que minha fé não funcionou? É melhor você se você dizer, porque eu não fui perseverante. Porque não de, demonstrei alegria nos momentos de fraqueza. Amém? Mas nós vamos mudar isso hoje. O próximo, piedade. Tudo é linkado, não é um fato, não é uma qualidade isolada, não. É, é, são fatos, são qualidades ativas e aperfeiçoadas. Essas qualidades têm que estar ativas com a nossa confissão. E aperfeiçoadas. E aqui piedade, o que é piedade? É uma admiração. Reverente Continuar admirando A palavra, admirando Deus Ser reverente, ser respeitoso Estão entendendo, mas Piedade não é Ah, ah eu, eu sou piedosa Aquela cara de, de coitadinha Né? Santa piedade É, não sei o que é piedade Tem piedade de mim, não é isso Essa piedade Aqui que está na Bíblia Quando foi escrito no grego é uma admiração reverente. Continuar, sabe, confiando em Deus, admirando Deus, adorando Deus. E quando eu estava estudando, veio muito no meu espírito. Por exemplo, o que é que eu posso agir com piedade? Mesmo antes que a fé que eu estou liberando é, concretize na minha vida aquele resultado, eu passo a orar mais em línguas. Eu estou andando em piedade Vocês estão entendendo? É um atributo juntando com fé Uma vida piedosa Uma vida que nem de longe murmura contra Deus Contra a palavra ou contra qualquer circunstância Mas decide em tudo Tirar tempo para exaltar a Deus Amado, não esquece o exemplo do povo de Israel eles tinham muitas promessas, mas eles murmuravam. Eles reclamaram e morreram no deserto. Esse princípio está ativo. Não adianta dizer, sou da fé. Fiz o rema, fiz escola de ministro. Eu tenho o espírito da fé. Eu creio, por isso falo. Não vai manifestar a tua confissão se não houver uma vida piedosa. Uma vida de dedicação ao Senhor. Amém Fraternidade É amizade calorosa Entre irmãos Nunca houve um tempo, amados De descaso entre irmãos A gente não vê Um macumbeiro indo pra, Pelo menos eu não conheço Detonando outro terreiro de macumba No propósito que eles crêem Eles são aliados mas quantas calúnias em redes sociais Contra irmãos Justiceiros se levantando para acabar com irmãos Vocês vão ver o fim dessas pessoas Porque o que agrada a Deus é fé E fé tem que estar aliada com fraternidade entre irmãos Amar teu irmão pode ser Sabe aquela pedra no sapato? Tem umas bençãozinhas que são mas eu tenho que olhar para ele e dizer, meu irmão, tem uma aliança, vamos para o mesmo céu. Você crê que você tem uma aliança com seu irmão? A gente não vai ser colega do diabo para ajudar a detonar. Tem crente que se junta para acabar com o outro. Mas eu tenho meditado e digo, Senhor, a gente não tem briga com os espíritas. Você não tem briga com o macumbeiro da rua? A gente não tem briga aqui com os vizinhos Só uma santa aqui que vai se converter Que não gosta de barulho Mas a gente ama Amém, a gente libera o poder de Deus na vida dela No dia que ela precisar De nós estaremos aqui De braços e coração aberto para ajudá-la Só isso, mas todos nos amam Nessa rua Mas entre irmãos É uma fofocada É um disse-me-disse -disse. E tanto está errado Quem fala quanto quem dá ouvidos é por isso que a tua fé não funcionou. Desbloqueio, bloquei pessoas na rede social, Instagram, em YouTube, que levantem para falar mal de irmãos. Pode ser o mais ungido da terra. É carnal, está sendo usado pelo diabo. E aquela influência vai acabar com você também. Eu, eu bloqueio sem problema, amado. Na hora. Eu não vou nada deixar contaminar a minha fé. Sabe por quê? Eu recebi uma notícia que o irmão do pastor Marquinhos estava com o pulmão comprometido, entrando na UTI. Pastor Marquinhos me ligou ontem ontem. ontem. É anteontem, ontem ontem, né? Olha, Me pegaram, me pegaram. É anteontem, né? Diz que Sérgio Pano fala ontem ontem. É o hábito. Só Sérgio Pana, mas sou baiana de coração. Amém. Estive na minha cidade semana passada Não, não, aqui não é meu lugar Este é o meu lugar Irmãos, e o que é que eu estava falando? E aí eu orei, irmão, no, no zap Essa coisa, tá, eu vou orar, não, ore na hora, senão você esquece Eu peguei o zap e orei Pastor Marquinhos, mande para ele Ele não vai morrer porque ele tem uma aliança por sua causa mas amado, você não vai ter coragem de fazer isso, se você fofoca, se você detona pessoas, porque a tua fé não vai funcionar. E eu orei para a glória de Deus no outro dia, ele disse, Dona Vânia, o pulmão dele melhorou, e ontem ele me disse que já estava de alta. Louvado seja Deus, o Covid não matou familiares dos nossos membros, amém? Por quê? Porque a gente tem que manter uma fé forte e tem que associar mais a fraternidade. A gente pode não se entender em muitas coisas, isso é normal. Eu tenho vários irmãos de sangue, eu não me entendo com algumas coisas deles. Não concordo com algumas posturas, com o tipo de vida, mas não vou estar falando mal deles. Não vou para uma rede social publicar coisas ruins contra a minha família. Irmãos, você sabe, olha ao seu redor aqui Olha aí ao seu redor Aí estão seus irmãos Aí estão suas irmãs em Cristo Deixa eu lhe dizer Família tão valorosa, família cristã Que quando Jesus estava para morrer Ele olhou a mãe tava estava lá Ele na cruz morrendo Ele olhou e disse João, cuida da minha mãe E ele ia para a glória Ele confiou a um irmão ele não disse anjos cuide de minha mãe Não, foi ao irmão João Quando a coisa aperta Mas tem um povo Tem um corpo de Cristo para te ajudar Esse é o propósito de Deus Fraternidade entre irmãos Fraternidade não é coisa de espiritismo não É coisa cristã Procura pensar o melhor do teu irmão Se não sabe Se não entende Procura a pessoa acusada, vai conversar. Cê, fulano, abre o teu coração, eu ouvi falar isso de você, mas eu quero te ouvir. É muito melhor. A tua fé fica forte. Amém, mas a gente tem que vacinar a nossa vida para a gente conquistar tudo que a fé nos proporciona. E para a gente concluir, né? Amor. Só que esse amor aqui não é somente o amor ágape, é o amor generoso esse papo de amor, eu amo meu irmão, está deixando ele passar fome vez por outra, mas eu estou indo lá no zap das mulheres tem alguém precisando de alguma coisa, fala no meu privado está faltando comida, está faltando feira porque eu não tenho, mas o espírito de adivinhação não e nem quero então a gente pergunta e, e pessoas entram no meu privado e dizem o que precisa. E a gente paga uma luz, paga uma conta, e a gente paga um aluguel, e a gente manda carne, manda feira, e não divulga para ninguém quem é, não expõe. Vocês estão me entendendo? Vocês estão animados com essa palavra? O amor generoso. Então, mas ser generoso com as pessoas. Orar em casa e ouvir Deus dizer: ajude fulano hoje, dê um presente, dê uma oferta. Faça uma feira para ele. Você está entendendo, amado? De, de, bote tanto na, no bolso dele. Isso é o amor generoso que te, devemos ter. Para quê? Para que a nossa fé seja forte. Vocês foram abençoados? Cada dimensão desses atributos que eu falei. Tem que interagir com os demais. Não é uma coisa isolada. Tem que estar juntos. Aí sim... Com essas qualidades ativadas e aperfeiçoadas, nós vamos ter o resultado da nossa fé e não vamos tropeçar em tempo algum. Então, por que minha fé não funcionou? É bom a gente verificar. Verifique se estamos andando nesses atributos, nessas qualidades que Pedro diz que são imprescindíveis para termos uma fé forte. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Aleluia! Nós vamos agora mais... Tem alguém aí que me ouve, que quer entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo? Aonde você estiver, diga, eu quero receber Jesus, como meu Senhor e Salvador. Você entra no nosso zap, que a gente vai te acompanhar. E se tiver alguém enfermo, na autoridade do nome de Jesus, Vina em nome de Jesus. E agora, queridos, nós vamos recolher uma oferta para missões, amém? Cadê os envelopes de missões, por favor? Entrega rápido. Você pode sair do seu lugar. Tira essas aqui.